0: Aujourd'hui, nous recevons Jean-Noël de Galzin. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes le PDG de Wallix, une société cotée spécialisée dans la sécurisation des accès informatiques. Et vous êtes également le président d'Exatrust, un groupement d'entreprises françaises du cloud et de la cybersécurité. Euh, alors, pour commencer, je voudrais vous faire réagir sur un, un récent euh, sondage IFOP qui est paru. Alors 95% des chefs d'entreprise de TPE-PME ont l'impression de bien connaître ce qu'est la cybersécurité mais seulement 25% d'entre eux estiment que leur entreprise a un risque élevé d'être touchée. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres
1: Alors écoutez, je, je, je vous dirais que dans la cybersécurité on a, il y a un une petite citation, qui, un proverbe ou une maxime que l'on voit souvent diffuser qui est en matière de risque d'attaque informatique, il y a deux catégories d'organisations ou d'utilisateurs. Il y a ceux qui ont été victimes d'une cyberattaque et il y a ceux qui ne le savent pas encore. Donc, grosso modo, ça arrive à toutes les entreprises et euh, le problème de l'attaque informatique, c'est que si on savait à l'avance qu'on allait se faire attaquer, alors je pense qu'on se protégerait tous et qu que le taux de, les taux d'équipement en matière de protection informatique serait de l'ordre de 90 à 100%. Donc aujourd'hui, le risque informatique est omniprésent, c'est devenu le troisième PIB mondial, c'est 16 milliards et demi par jour. Euh, qui partent en fumée à travers le monde, euh, dans tout type d'organisation, petites, grandes, gouvernementales, publiques, privées. Et euh, je dirais que la caractéristique principale, c'est que certaines entreprises sont armées pour résister euh, au lendemain d'une cyberattaque, aux conséquences d'une cyberattaque. Un certain nombre d'organisations euh, risquent leur vie, et particulièrement les petites organisations, les petites entreprises, les très petites entreprises risquent leur vie à cause d'une cyberattaque, des conséquences d'une cyberattaque. Donc, il faut se protéger au maximum contre les risques de cyberattaque, tant qu'il est encore temps de le faire.
0: On a tendance à penser que ce sont plus les, les grandes entreprises qui, qui en intéressent les cybercriminels, euh, mais ce n'est pas forcément le cas.
1: Alors, ça n'est pas forcément le cas. Euh, disons qu'il faut distinguer, on va dire, je vais distinguer deux grands types d'attaques informatiques. Il y a les attaques qu'on appelle les attaques ciblées. Les attaques ciblées, ce sont des attaques qui sont professionnalisées, criminelles et qui vont viser effectivement de manière ciblée telle ou telle organisation pour des raisons criminelles. Donc ça peut être de l'espionnage, de l'intelligence économique, ça peut consister à essayer de voler des données très précises, par exemple pour remporter un appel d'offres dans l'aéronautique, dans l'industrie ou, ou euh, face... Euh, à une, dans une d'une grande entreprise internationale vis-à-vis d'une autre. Ça peut être des attaques aussi euh, géopolitiques, à visée géopolitique pour déstabiliser un pays, déstabiliser une élection. Donc il y a des exemples d'attaques ciblées. Et ce que l'on dit très souvent, c'est que dans ce type d'attaque, on, a, on vise plutôt les organisations gouvernementales, les grandes organisations, ou les organisations qui, qui gèrent des données hypersensibles, ça peut être des cabinets d'avocats, des notaires, des, euh, des, des, des organisations qui travaillent sur des sujets très sensibles pour des grandes organisations dans certains domaines. Et à ce moment-là, ce qu'on dit aussi, c'est que les entreprises mettent en moyenne aujourd'hui 230 jours pour découvrir qu'il existe une attaque permanente et ciblé dans leur réseau qui les met à risque. Donc ça, c'est première catégorie d'attaques. Mais ça n'est pas la majorité des attaques. La majorité des attaques informatiques, ce sont des attaques qui sont quasiment automatisées contre des organisations de petite ou de moyenne taille qui vont être entièrement automatisées et robotisées grâce à l'usage de malware de ransomware et qui vont euh, fonctionner sur un principe d'arrosage massif où euh, un, un, un attaquant un, un cyberattaquant ou une, une officine euh, qui cyber attaque ou alors tout simplement on va dire des euh, hackers euh, qui peuvent être des, des amateurs avertis vont aller récupérer des outils qui vont leur permettre d'arroser massivement euh, le euh, le, un certain nombre d'organisations en même temps, et on va dire que quand ils arrosent massivement, tout ce qui est ouvert ou tout ce qui est mal protégé va se faire euh, pirater. Et donc euh, c'est là où si vous n'êtes pas protégé et que vous faites partie de toutes les organisations ciblées, eh bien, vous serez victime d'un ransomware, d'un malware, et à ce moment-là, vous risquez de vous retrouver en panne, tout simplement.
0: Quelle est la différence que vous faites entre euh, ransomware et malware
1: Le malware, c'est un virus en fait hein, qui se propage euh, très rapidement. Le ransomware, il crypte euh, donc un, un virus euh, euh, qui va euh, affecter euh, indifféremment n'importe quel euh, type de réseau et qui provoque, euh, qui peut euh, provoquer euh, un, un arrêt, tout simplement. Hein, euh, de de ben, de fonctionnement et un, un ransomware, euh, lui, il va crypter euh, le, le disque dur euh, de la machine qui est infectée et il va réclamer une rançon et cette rançon euh, étant réclamée souvent sous forme de bitcoin qu'il faut payer à une organisation euh, euh, sur internet euh, dont qu'on euh, qu ne connaît pas et euh, par conséquent, euh, euh, le, le ransomware... Euh, Pose la question de savoir s'il faut payer ou non les rançons ce qui est déconseillé par tous les experts en sécurité informatique euh, puisque euh, bien souvent ils ne permettent pas ils alimentent un crime organisé et ils ne permettent pas en réalité de récupérer euh, les données qui ont été cryptées
0: Si on est confronté à, à cette situation euh, quelle est la, la bonne attitude du coup
1: En fait la bonne attitude et c'est là où je reviens au rôle de la cybersécurité le rôle de la cybersécurité c'est quand même de vacciner donc euh, ou d'apporter des remèdes, et pas seulement d'apporter des pansements une fois que une attaque a eu lieu. Donc, je dirais que le, la meilleure solution, c'est euh, d'abord de, de suivre des règles d'hygiène en matière de sécurité informatique. Elles sont accessibles à tous. Elles sont disponibles sur le site de euh, des, de l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, l'ANSI. Euh, c'est ce qu'on appelle les règles d'hygiène. Il y en a une d'hygiène, c'est très, très des règles de base hein, sur, la, sur les, la façon dont vous allez euh, mettre en place vos mots de passe, le fait de créer des sauvegardes de toutes vos données, de tous vos systèmes, vos applications, pour pouvoir repartir le lendemain si vous avez perdu vos données, vous avez été attaqué. Le fait de mettre en place des plans de un plan de continuité, de pouvoir gérer une crise, d'avoir un budget, etc., etc. Enfin des choses basiques que on doit tous faire, qui sont les gestes qu'on doit tous savoir faire. Euh, donc euh, je pense que c'est le c'est le la, la première chose qu'il faut faire en réalité, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas euh, développer une activité ou une organisation ou une entreprise sans investir dans de la sécurité informatique. Après, quand on est confronté à un ransomware ou un malware, et ben, écoutez, il existe un site gouvernemental qui s'appelle Cybermalveillance euh, qui va permettre de signaler un incident, de, se, de trouver un... Euh, partenaires pour l'aider à gérer la crise. Euh, vous pouvez aussi travailler avec des partenaires, des partenaires qui sont des entreprises de proximité, des sociétés de services ou des éditeurs de logiciels qui vont vous apporter des solutions euh, prêtes à l'emploi. Euh, et euh, je recommande aussi, euh, c'est ce que nous, nous essayons de faire par exemple chez Exatrust, c'est de réunir un certain nombre d'offreurs qui ont des solutions qui vont permettre de vous protéger en amont de gérer les risques, de vous alerter en cas d'attaque et de faire en sorte que si vous êtes attaqué, vous sachiez vous remettre en selle, remettre les choses en place très rapidement. Donc, en matière de sécurité informatique, il n'y a pas de secret, il faut euh, se protéger.
0: Si je comprends bien ce que vous dites, en fait, il y a quand même la, la base, c'est quand même de faire de la prévention.
1: Oui, c'est absolument, absolument essentiel et, et sachez, pour, informat pour information, hein. Le, on, on, on va dire « ah oui, mais c'est compliqué la sécurité, on va dire c'est très cher ». Non, c'est ni compliqué, ni cher. Euh, donc, il existe toutes les organisations de proximité qui vont permettre de mettre en place les solutions pour parer aux cyberattaques, pour résister aux cyberattaques, ça existe, les solutions existent, nous avons... Dans, dans Exatrust, par exemple, nous sommes 70 partenaires qui pouvons intervenir à tous les niveaux, mettre en place des solutions, les déployer, former, sensibiliser les utilisateurs, restaurer en cas de sauvegarde, en mode SaaS ou en installant les choses chez vous. Donc, il existe toutes les solutions pour se protéger. Et ensuite, euh, il est, pour ce qui est du budget, sachez que le budget de la sécurité informatique, c'est de l'ordre d'une dizaine de pourcents de votre budget informatique. Donc la sécurité informatique coûte de l'ordre de 10% de votre budget informatique. Regardez quel est votre budget informatique aujourd'hui. Regardez qui est le responsable de votre euh, de votre informatique de l'informatique chez vous dans votre entreprise aujourd'hui. Euh, euh, nommez un responsable de la sécurité informatique dans votre organisation aujourd'hui et vérifiez bien que 10% du budget au minimum, est alloué à la sécurité informatique. Voilà le, 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 les basiques, si je puis
0: dire. Aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, on, on est dans une période particulière avec euh, avec la massification du du, du télétravail. Qu'est-ce que ça a changé, ça, en, en matière de, de cybersécurité
1: Le télétravail, c'est maintenant la norme. Alors, le télétravail tel qu'il s'est fait en première phase de confinement, et eh ben, il a fallu ouvrir les capacités, ouvrir les vannes, si je puis dire, et faire en sorte que tout de suite tout le monde puisse avoir accès. Aux applications et aux outils de communication, réseaux sociaux ou éventuellement outils collaboratifs. Maintenant, on passe dans une version euh, massification, mais sécurisée, c'est-à-dire que la cybersécurité est au cœur du télétravail. Euh, c'est en sécurisant les accès, c'est en sécurisant les utilisateurs qui utilisent des postes bureautiques pour accéder à leurs applications ou à leur réseau d'entreprise, euh, que vous allez pouvoir euh, vivre sereinement euh, en télétravail et assurer le développement de votre organisation de manière sécurisée avec le télétravail. C'est d'ailleurs pour ça par exemple que la stratégie de WENIX que j'ai annoncée euh, la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle le PAM pour tous, c'est-à-dire l'accès sécurisé pour tous, c'est de mettre en œuvre des solutions, de proposer pardon aux, aux entreprises des solutions qui peuvent mettre en œuvre dans un contexte où l'ensemble des accès sont dématérialisés, sont distants ou peuvent être distants et de permettre la mobilité générale tout en conservant un niveau de sécurité extrêmement fort, euh, qui est le niveau minimum selon lequel euh, on peut avoir au numérique on peut tous avoir accès au numérique. Concrètement, euh, co comment on fait ça Comment on fait ça ben, On s'équipe avec euh, les moyens qu'il faut. On utilise des applications euh, en mode euh, en, en mode SaaS ou des applications qui sont ouvertes euh, à l'extérieur de l'organisation. On conçoit euh, des architectures qui soient sécurisées euh, et qui protègent les données par euh, conception. On est en mesure de euh, gérer les risques euh, en permanence, donc de regarder euh, ce qu'on appelle sa surface d'attaque, c'est-à-dire euh, tous les, euh, les risques émanant des machines utilisées par l'utilisateur, les accès réseau, on identifie ses utilisateurs, on gère une sorte de RH euh, embarqué avec ce qu'on appelle la gestion des identités et des accès. La gestion des identités et des accès va permettre la mobilité. Ensuite, la gestion des postes et des machines permet de s'assurer que euh, celles-ci sont immunisées ou très vite euh, euh, isolé en cas d'attaque par ransomware, par malware ou euh, autre virus. Euh, et ensuite, on sait quand arrive quelque chose, quand arrive euh, une attaque, on sait que faire, on sait réagir, donc on sait isoler euh, les machines ou les accès contaminés, on sait euh, arrêter et redémarrer sur un environnement différent, c'est ce qu'on appelle la continuité d'activité. On sait faire de la reprise d'activité parce qu'un site, par exemple, est sinistré, toutes les machines ont été contaminées, donc faut tout éteindre, restaurer les données et partir sur une autre machine. On a éventuellement un site de secours en ligne, en permanence, avec des backups, donc des sauvegardes en ligne, en permanence, qui vont permettre de faire ce, on va dire, ce changement dans l'urgence, dans au cas d'attaque, euh, et puis je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas euh, négliger, c'est la sensibilisation, la formation. Vous, avez, vous allez avoir besoin dans les années qui viennent de former, de sensibiliser vos collaborateurs en permanence, de euh, surveiller vos partenaires, vos prestataires de travail, faire en sorte que ceux-ci soient eux-mêmes sécurisés pour qu'ils ne vous envoient pas leur propre virus informatique, ou ne risquent pas d'ouvrir des brèches dans votre propre informatique. Bref, va falloir vivre, c'est un petit peu comme la pandémie, hein. le parallèle est assez évident, euh, la pandémie numérique. On est en pandémie numérique. Vous avez
0: parlé des fournisseurs. Finalement, ça veut dire quoi Qu'il faut, il faut identifier euh, tout, tout, toutes les, dire les, les ouvertures qui, qui touchent notre entreprise Il ne faut pas se contenter juste de l'interne
1: Absolument. Euh, il y a une notion de permissivité dans le risque informatique. Euh, du reste, bien souvent, ce qui arrive par exemple dans les grandes organisations ou les organisations multi-sites, euh, réparties sur plusieurs sites, euh, c'est que euh, les failles peuvent venir des prestataires. Euh, les failles peuvent aussi venir d'équipements qui sont dans votre organisation et qui sont informatisés, Les imprimantes... Les attaques qui peuvent euh, concerner les, euh, les équipements industriels, euh, les équipements médicaux dans les hôpitaux, euh, les, les robots euh, dans les usines. Bref, tout un tas d'équipements euh, qui sont anodins, euh, on va dire branchés sur le même réseau que le vôtre, celui de votre organisation, et qui euh, vont être manipulés ou maintenus par des prestataires à l'extérieur. Ça peut être aussi des sous-traitants, ça peut être aussi des prestataires locaux quand vous êtes dans une filiale euh, d'une banque ou d'une société d'assurance ou d'une entreprise euh, en dehors de euh, loin de votre siège social euh, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou ailleurs. Bref, il existe euh, un risque qui vient de la sous -trait des sous-traitants euh, et on se doit, quand on est à la tête d'une organisation, de protéger, de gérer ce risque au même titre que l'on gère le risque de son siège social ou de son unité principale ou en tout cas du site où se trouvent ses équipes principalement. Donc euh, ça peut se faire euh, en travaillant. Avec une gestion du risque, on va dire euh, globale, dans laquelle on va analyser également le risque du côté de ses sous-traitants. Et du reste, on peut imaginer. Donc ça, ça existe entre une entreprise et ses sous-traitants, mais de manière générale, on comprend bien que ça sous-tend l'ensemble des sous-traitants, des sous-traitants, etc., etc. Donc c'est cette notion de gestion du risque, elle va, elle va concerner beaucoup de petites et moyennes organisations qui sont elles-mêmes sous-traitantes d'organisations sous plus importantes. Donc, ce risque général à l'avenir, il sera couvert par ce qu'on appelle l'assurance informatique, l'assurance cyber, pardon. C'est-à-dire que l'assurance cyber aura pour rôle de permettre de déterminer des niveaux de sécurité euh, permettant à des organisations de montrer pas de blanche, si je puis dire, de, et de montrer qu'elles ont qu'elles gèrent le risque leur permettant de travailler avec leurs clients. Et donc à l'avenir, il y aura des euh, moyens de euh, permettre à toutes les entreprises de d'évaluer leurs risques informatiques, cyber en permanence, de faire en sorte de mettre des protections très simples en œuvre, des services de sécurité, euh, par exemple en mode SaaS, qui vont gérer euh, le risque d'accès, le risque sur la messagerie, le risque sur les mots de passe, le risque sur euh, l'accès le, le, distant euh, de manière automatique. Et enfin, de faire en sorte de vous laisser un tableau de bord de votre activité vous permettant de voir en permanence à quel niveau de risque vous vous trouvez et réajuster le cas échéant. Donc je pense que l'assurance cyber viendra aider les organisations euh, qui pourront, un, donc mettre en place ces trois fonctions de sécurité principales et derrière, si elles sont attaquées, de bénéficier d'une couverture assurancielle pour recouvrer leurs données et leurs activités.
0: Mais aujourd'hui, l'assurance la, cyber, elle est elle, elle en est quand même encore assez ses balbutiements
1: Oui, elle est encore assez balbutiement balbutiements, du moins en Europe et en France. Elle est plus répandue aux États-Unis, en Angleterre par exemple. Euh, il existe des compagnies d'assurance qui, qui mettent des assurances en œuvre et qui réclament simplement que les organisations aient mis en place des règles d'hygiène et un certain nombre de, euh, et de dispositifs de sécurité essentiels euh, afin de euh, bénéficier de cette couverture euh, d'assurance. Donc, euh, euh, j'engage les organisations, no notamment dans la TPE, PME, à regarder ce type de dispositif. Euh, on travaille aussi euh, côté Exatrust, on a un certain nombre... Euh, de membres de, de sociétés euh, euh, qui euh, mettent en œuvre des, 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 des qui font des propositions de, 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 qui mènent à l'assurance cyber. Voilà. Moi je pense que la, la le L'assurance cyber fait partie naturellement de euh, la responsabilité civile des entreprises aujourd'hui et que le risque cyber est au moins aussi important que n'importe quel autre risque euh, qui sont couverts par des assurances aujourd'hui. C'est indispensable à la massification et à l'équité numérique.
0: C'est pas seulement une, une question de, de, de survie d'entreprise qui joue aujourd'hui. La cybersécurité, c'est aussi, aussi devenu un enjeu de, de compétitivité.
1: Absolument. Je vous remercie de le dire, c'est-à-dire que très souvent, la sécurité informatique, ça commence par la sécurité informatique. Donc effectivement, c'est d'abord des outils de sécurité pour éviter de, être, de les risques d'attaque, les risques d'arrêt ou de vol de données majeures. Maintenant, euh, ce qui est important à comprendre, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la sécurité intégrée Dès le design, dès la conception d'une application, dès la conception d'une architecture, dès la conception d'un système qui va permettre, par exemple, un firmware dans une machine qui embarque des objets numériques, euh, la, conception par, la, la sécurité par conception va devenir un avantage compétitif pour les organisations qui vont pouvoir un, un, intégrer Dès le départ la composante sécurité, l'intégrer à leur propre business model et faire en sorte qu'elle soit intégrée de manière transparente pour les utilisateurs à l'intérieur de l'usage d'un équipement, d'une application ou d'un objet. Donc oui, c'est un argument de compétitivité, mais j'ajoute une autre chose et je pense que c'est une spécificité européenne, d'accorder de, de l'importance au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Et donc moi je crois, à moyen terme et à long terme, qu'il est indispensable que nos organisations européennes, que, nos organisations, que les organisations tout court, puissent mettre en place des protections contre l'accès aux données personnelles et contre l'accès aux données non personnelles qu'émettront les organisations qui utilisent des objets connectés et donc qui vont générer des données et donc qui vont utiliser ces données pour créer des innovations, des nouveaux services personnalisés à leurs utilisateurs, de faire en sorte que toutes ces données-là soient protégées par conception. C'est ce qu'on appelle la privacy par design.
0: Mais par exemple, euh, si je suis dirigeant euh, de, de, de TP PM aujourd'hui et que... Euh, et que je suis sous-traitant d'une grande entreprise, euh, pouvoir justifier finalement d'un haut niveau de cybersécurité, c'est aussi un, un avantage concurrentiel, non
1: C'est un avantage concurrentiel si vous êtes en mesure d'apporter des garanties de qualité des outils numériques que vous utilisez, de la sécurité de vos outils. C'est un avantage concurrentiel pour de plus en plus d'organisations aujourd'hui. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel demain ça sera une condition sine qua non. donc prenez de l'avance
0: euh, Merci Jean-Noël de Gatin
1: ben, Merci à vous
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker La chaîne Expert et Décideurs